0: Toutes vos décisions sont prises par vos émotions. Même si vous n'avez pas l'impression, même si vous avez l'impression de faire des choix raisonnés, vous prenez des décisions via vos émotions. Que Vous avez peur de certaines choses parce que vous ressentez une insécurité ou vous prenez des décisions dans un espace d'amour profond. Peu importe d'où vous prenez ces décisions, la racine, c'est toujours une émotion. Vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Hello, hello, aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de rupture, mais alors pas de rupture en tant que telle, mais de tout ce qui nous Peut nous amener à la rupture dans le sens où vous savez tous ces moments où on se demande euh, si on doit partir ou si on doit rester j'ai vraiment envie qu'on qu creuse un petit peu là-dedans parce que c'est à mon sens un sujet très important qui est une source d'inaction monumentale <rire> je ne enfin je, je le sais pour l'avoir vécu, pour euh, le voir auprès de mes clientes, auprès de personnes euh, simplement qui font partie euh, de mon entourage. Et, euh, et euh, ben voilà, dans la, dans la vie de tous les jours, je le vois. Dès qu'on touche à la relation amoureuse, dès que la relation amoureuse ne va pas vraiment bien, et ça arrive quand même euh, assez régulièrement hein, dans la vie des gens, et ben on se pose la question, est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester Et c'est une question qui est très compliquée, à répondre parce qu'il y a énormément d'enjeux émotionnels derrière et donc très souvent on reste bloqué avec euh, l'impossibilité de prendre une décision finalement et si la, la, la situation n'est pas trop dramatique ou, ou, ou si elle est perçue comme telle hein, parce que en fonction du niveau d'estime de soi on peut avoir l'impression qu'une situation pourrait être pire alors qu'elle est déjà euh, assez très compliquée voilà euh, donc, en fonction de la façon dont on va percevoir la situation, si on estime qu'elle n'est pas si pire que ça, qu'elle n'est pas si dramatique, ben, souvent on va finir par se résigner et euh, on va se donner euh, de bonnes excuses hein, de, de se résigner en se disant c'est pas le bon moment, ou on s'aime toujours, ou ça va être trop difficile pour les enfants, euh, etc. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a des complications euh, dans son couple, ça veut dire qu'il faudrait partir, pas du tout. Euh, mais c'est souvent qu'on se pose cette question-là. Très souvent, on ne prend pas cette décision et à juste titre parce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés dans une relation qu'il faut forcément tout remettre en question et euh, et, et quitter euh, une relation dès que ça commence à, à faire à être un petit peu inconfortable. Je pense vraiment, hein, je, je suis vraiment de la team. Euh, euh, des personnes qui, qui croient au couple et qui ont, envie, hein, enfin, comment dire, qui ont envie que les gens se remettent suffisamment en question pour pouvoir faire en sorte que le couple, le couple fonctionne. Je pense que dans 80% des cas, quand il y a des difficultés, ces difficultés sont surmontables et sont réparables et on peut créer un nouvel équilibre et on peut créer une nouvelle relation plus épanouissante si tant est que tout le monde au sein de la relation est prêt à faire le travail qu'il faut. Et c'est souvent à cet endroit-là que ça pêche, c'est qu'on a l'impression qu'on va régler le problème, ou pas d'ailleurs, on, on peut mettre les choses sous le tapis, ou on va en discuter une fois, on va dire c'est bon, c'est réglé, et en fait non, c'est pas réglé, et ça revient de manière plus ou moins récurrente, ce qui fait qu'on passe son temps à se sentir bien dans la relation et puis à se sentir plus très bien, à douter, à avoir envie de partir, en parler et puis finalement ça va mieux donc on, on se dit bah, c'est bon en fait, il euh, n'y a pas de souci et puis ça revient alors qu'on pensait, qu pensait que les problèmes étaient derrière nous et finalement ces mêmes problèmes reviennent quelques mois ou quelques années plus tard et finalement c'est ce, ce cercle-là, cette boucle-là ce schéma-là qui est extrêmement énergivore parce que d'un point de vue émotionnel, la relation amoureuse euh, cristallise énormément de choses, énormément d'insécurité énormément d'attentes euh... et donc on, on projette tellement de choses sur nos partenaires que dès qu'il y a un petit peu voilà, un bump in the road, hein, comme on dit des chamboulements, des trucs qui vont pas très bien ça peut foutre en l'air ça peut foutre le bordel à plein d'autres niveaux dans notre vie que ce soit en termes de santé mentale, que ce soit au travail, que ce soit face aux autres, aux autres relations familiales, avec les enfants ou, ou, ou amicales. Euh... Bref, c'est vraiment très compliqué dans ces moments-là de savoir ce qu'on doit faire, de réussir à prendre des décisions et de réussir à prendre les bonnes décisions. Je parlais des excuses tout à l'heure et, et je ne dis pas que, que les excuses qu'on se trouve ne sont pas des vraies bonnes excuses, mais des excuses, ça reste des excuses. C'est-à-dire qu'elles sont pratiques, on aime bien les utiliser parce qu'elles nous permettent de rendre l'attente, j'ai envie de dire, un petit peu plus supportable, mais c'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Et, et surtout, c'est pas pour ça qu'on se sent mieux. C'est pas parce qu'on se donne des excuses qu'on se sent mieux, au fond. Je pense que les excuses, elles sont automatiques, elles sont nécessaires, ça nous aide à intégrer des choses, en fait, à, à intégrer les décisions qu'on prend. Je vais éternuer. <rire> Pardon. C'est-à-dire que toutes vos émotions, euh, toutes vos décisions sont prises par vos émotions, même si vous n'avez pas l'impression, même si vous avez l'impression si de faire des choix raisonnés, euh, vous prenez des décisions via vos émotions, parce que vous prenez des décisions, des décisions parce que vous avez peur de certaines choses, parce que vous ressentez une insécurité... Et probablement inconsciemment, où vous prenez des décisions parce que vous êtes sur un, voilà, dans un espace d'amour profond et donc vous prenez ces décisions-là. Peu importe d'où vous prenez ces décisions, le, la racine, c'est toujours une émotion, qu'elle soit entre guillemets positive ou entre guillemets négative. Vous savez que je n'aime pas euh, définir les émotions sous ce, ce prisme-là, mais comme ça, tout le monde voit de quoi je veux parler. Et finalement, les excuses, elles viennent là. Elles sont là pour rationaliser les décisions qu'on a prises et les émotions qu'on a eues. C'est-à-dire que, hop, j'ai une émotion, je vais prendre une décision, je vais passer à l'action euh, parce que j'ai eu cette, cette émotion qui a été déclenchée. Et de là, je vais justifier mon choix par tout un tas de bonnes raisons, très mentales, très raisonnées, que ça soit du positif ou du négatif, hein, que ça soit pour des, des situations qui vous sont bénéfiques ou pour des situations qui sont plus compliquées, vous allez toujours euh, rationaliser la décision que vous avez prise par le mental. Et c'est là où arrivent les excuses. Donc, voilà. Elles sont, elles sont pratiques, elles sont normales, euh, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à les regarder en face et à les, à les prendre pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vérités, ce sont des... Enfin, ce ne sont pas des vérités générales, en fait. Ce sont des vérités sur l à l'instant. Ce sont des choses qui vous aident à... Ouais, à intégrer, à vous ancrer dans un choix que vous avez fait. Ou dans un non-choix que vous avez fait. Hein. Euh... Se rendre compte qu'on est face à des excuses, être honnête avec soi-même à ce niveau-là, c'est déjà la base. En fait, vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez. Tout ce que vous vous racontez, ce sont des excuses. À chaque fois que vous vous dites non « mais, mais Non, mais au final, euh, pas, voilà, on, on s'entend bien, et on ne s'engueule pas souvent, et, et, et on est content de se retrouver le soir, et moi, j'aime bien vivre avec lui, et, et tout ça. » Ce sont des excuses hein, pour justifier le fait que vous restez. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises excuses, pas du tout. Ça reste des excuses. Vous restez parce que vous avez envie de rester, pas parce que vous aimez bien être avec cette personne-là au quotidien. Vous restez parce que vous avez envie de rester, parce que vous vous sentez plus en sécurité, vous vous sentez peut-être plus joyeuse, vous vous sentez peut-être plus en paix à l'idée de rester, et donc vous décidez de rester, et après vous venez dire « Oui, mais ok, la situation n'est pas idéale, mais quand même, j'aime bien vivre avec lui, donc je vais rester. » Par exemple. Euh, et, ça, et ça le fait dans l'autre sens aussi. Par exemple, vous décidez de retourner avec, avec votre ex. Euh, ben vous allez euh, trouver plein de raisons à ça, plein de bonnes excuses. Euh, oui, mais la relation, on ne l'avait pas vraiment entamée. Et puis, il a changé, il y a du temps qui est passé sous les ponts, et, et on a tous les deux évolué, et, et j'ai beaucoup grandi, et je ne suis plus la même personne, etc., etc. Très bien, mais ce sont des excuses. Vous venez justifier le fait que euh, vous aviez juste, encore une fois, envie de vous remettre avec cette personne-là, que pour des raisons, encore une fois, de sécurité émotionnelle, euh, vous avez considéré que la meilleure chose à faire pour vous, c'était de retourner avec cette personne-là. Et ça ne veut pas dire que c'est une bonne ou que c'est une mauvaise chose. En fait, personne n'est là pour juger si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Simplement, c'est important de, de prendre ça en considération, de, de se rendre compte que tout ce que vous dites, toutes les raisons que vous donnez euh, d'avoir fait un choix sont des excuses qui vous servent à justifier ce choix et qu'à la base il y a eu une émotion il y a eu quelque chose qui vous a déclenché cette action-là cette prise de décision-là et quand on commence à, à être honnête avec soi-même et à se rendre compte que tout ce qu'on peut dire pour justifier une émotion c'est de l'ordre de l'excuse euh, et ben on peut regarder déjà les choses de manière beaucoup plus neutre en fait on n'a pas d'attachement émotionnel à, à toutes ces justifications parce que ce sont juste des justifications après j'en fais ce que je veux j'en je, fais ce que je veux de ça soit je considère que ce sont des bonnes excuses soit je considère que ce sont des mauvaises excuses et dans ce cas là je vais faire d'autres choix peut-être ou pas euh, mais au moins je sais les choses et je suis honnête avec moi-même et ça je pense que c'est vraiment la base de tout si vous vous mentez à vous-même vous allez faire des mauvais choix, vous allez prendre des décisions qui ne vous ressemblent pas et au fur et à mesure des, des mois, des années, vous allez perdre le sens et vous n'allez plus savoir ce que vous foutez à l'endroit où vous êtes. <rire> et tout commence par se rendre compte de pourquoi on a fait certains choix. Et ça fait mal, franchement, ça fait mal à l'ego de se rendre compte que des fois, bah ouais, on a pris des décisions parce qu'on avait peur, parce qu'on on a pris des décisions parce qu'on on était ignorante, on a pris des décisions parce qu'on euh, n'avait pas une belle estime de soi. Ça fait mal à l'ego de s'en rendre compte. Mais c'est OK, il faut accepter ça. Notre ego, euh, on ne peut pas toujours <rire> le suivre. Et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est en se rendant compte qu'à cet endroit-là, je me suis menti, À cet endroit-là, j'ai créé une histoire, je me suis raconté une histoire. Et que cette histoire-là, j'ai le pouvoir de la changer si j'en ai envie ou de la poursuivre si elle m'est bénéfique. Parce que c'est ça, hein, tout l'enjeu, c'est qu'est-ce qui vous est bénéfique, qu'est-ce qui ne vous est pas bénéfique. Le reste, on s'en fiche. Et du coup, les excuses, comme je vous disais tout à l'heure, elles ne vont pas vous faire aller mieux. Surtout si vous vous êtes menti à vous-même, que vous êtes en train de vous mentir à vous-même en vous racontant des histoires qui ne sont pas vraies, qui ne correspondent pas à ce que vous ressentez intérieurement vous n'allez pas vous sentir mieux. Vous allez juste être en train de creuser encore plus le fossé entre vous et vous-même, euh, entre votre mental et vos émotions. Et donc, comment on fait dans ces cas-là pour aller mieux eh bien, On va prendre des décisions. Le fait de prendre des décisions nous permet de remettre un petit peu de clarté, nous permet euh, d'arrêter de tourner en boucle sur des choses, d'arrêter de, 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 de fantasmer, d'idéaliser de projeter aussi euh, sur l'avenir, sur le futur, sur, sur la, la personne avec qui l'on est. Si vous êtes vraiment dans ce, dans ce constat de « mon couple va mal euh, », je me rends compte que mon couple va mal, mais je m'invente des histoires parce que ça me fait trop peur de partir. Euh, parce que c'est souvent dans ce cas-là hein, qu'on s'invente surtout des histoires, quand ça fait trop peur de partir, qu'on n'a pas encore assez de courage pour le faire. Euh, se rendre compte qu'on est en train de se raconter des excuses, ça nous permet d'être plus au clair avec soi-même et de se dire « Ok, là, toutes ces bonnes raisons, ce sont des excuses. Parce que dans le fond, je me rends compte que je vais mal, que je me sens mal. Peu importe les excuses que je peux me auxquelles je peux me raccrocher, je me sens mal. Donc comment je fais pour aller mieux ?»« Eh bien, je vais prendre des décisions. » Quand on est face à un problème et qu'on doit prendre une décision... En gros, on a trois solutions. Soit on va accepter complètement, inconditionnellement, la situation, soit on va la refuser, soit on va décider de la changer. Dans le cas de l'avenir du couple, par exemple, ça va ressembler à accepter la situation inconditionnellement, c'est-à-dire je fais le choix en conscience et pour toujours ou pour un temps d'accepter la situation pleinement. Ça veut dire que pendant, j'en sais rien, moi, trois mois, six mois, Peut-être un an. Je pense que c'est bien d'y aller comme ça, petit à petit, et de, et de revoir avec soi-même quelques mois passés euh, si on est, toujours au clair, on est toujours OK avec nous-mêmes par rapport à cette décision-là. Mais si je décide de rester alors que mon couple va mal, que je, je décide d'accepter pleinement cette situation, je l'accepte pleinement. Ça veut dire que derrière, quand il y a un conflit quand il y a euh, un énervement, une irritation, je souffle un coup et je me rappelle que j'ai accepté ça. Que j'ai fait le choix de rester. Et que si ça ne me convient pas, je peux toujours partir. Mais que là, j'ai fait le choix de rester. Donc ça sert à rien d'en vouloir à l'autre, que ça sert à rien d'avoir des griefs qui n'en finissent pas, que ça sert à rien de, de, de dire que je n'ai plus confiance en lui, que ça sert à rien de, de, de lui en vouloir parce que je fais le choix conscient de rester chaque jour. Et que quand je fais ce choix-là, je ne peux pas blâmer l'autre pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, parce que j'ai choisi de rester dans cette situation-là. Ça, c'est accepter inconditionnellement. Si j'accepte la situation, je l'accepte inconditionnellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut, qu peut pas revenir sur ses choix, mais ça veut surtout dire qu'on doit prendre sa responsabilité là-dedans on prend la responsabilité de je suis restée, j'ai décidé de rester. J'arrête de me raconter des histoires, j'ai décidé de rester dans cette situation. Donc oui, c'est chiant, oui, c'est inconfortable, oui, il me fait chier, oui, machin chose, mais je suis là et j'ai décidé de rester là. Donc, j'accepte, je pose mes limites si c'est nécessaire, mais j'arrête de me plaindre. Vous savez, vous euh, savez, quand il euh, y a quelqu'un autour de vous qui se plaint tout le temps parce qu'il a mal quelque part et que jamais il va chez le médecin pour aller changer les choses, c'est un petit peu le même genre de truc. Si vous décidez, si vous êtes dans une relation que vous n'êtes pas bien dans cette relation-là, que vous vous sentez mal dans la, dans la relation, mais que vous décidez de rester, vous décidez de rester. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Enfin, si, en fait, ça fait un peu dire que vous n'avez plus le droit de vous plaindre. Ça veut dire que si la situation euh, te gêne tant que ça, prends une autre décision et sois honnête avec toi-même sur pourquoi est-ce que tu as décidé de rester et si tu avais peur, c'est pas grave, sois sympa avec toi-même, tu as le droit d'avoir peur. Mais sois honnête, tu as pris cette décision parce que tu avais peur et donc peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de prendre ton courage à deux mains, et de prendre une autre décision. Et ça voilà, on peut le faire au fur et à mesure. C'est pas genre bon bah voilà le 31 décembre, je décide ça et donc euh, je m'y tiens pour les dix prochaines années, pas du tout. Cette décision, elle est euh, révocable quand vous le décidez, quand vous estimez qu'à un moment donné, ça suffit, euh, vos limites sont dépassées, etc. Et pour ça, il faut avoir conscience de quelles sont vos limites, il faut avoir conscience de, 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 de tout ce que ça implique. Faire preuve d'honnêteté avec vous-même, à tous les bords, sur, de, sur tous les fronts, <rire> voilà. Donc ça, c'est la première solution, vous pouvez accepter inconditionnellement. Deuxième solution, vous pouvez refuser cette situation. Et donc là, dans le cadre du couple, vous, rom vous, vous, vous rompez. C'est la rupture. Vous refusez la situation, vous dites à l'autre personne, désolé, je ne peux plus supporter ça, je m'en vais. Je ne vais, plus, je ne vais pas bien, je m'en vais. Vous refusez tout simplement la situation. Mais là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est probablement la raison, enfin la décision qui demande le plus de courage, quoique la raison suivante demande aussi pas mal de courage non en fait les trois, les trois raisons demandent beaucoup de courage pour de vrai parce que décider de rester et de prendre entre guillemets sur soi euh, et de trouver en soi les ressources pour pouvoir évoluer le mieux possible dans une situation qui ne nous convient pas complètement, ça demande aussi énormément de courage euh, au quotidien euh, rompre, ça demande beaucoup de courage au, au moment où on prend la décision, et notre troisième choix c'est de changer la situation et là ça va demander une autre forme de courage ça va demander le courage d'ouvrir la communication de parler avec l'autre personne parce que changer la situation dans le cas du couple ça veut dire avoir conscience que telles que les choses sont ça ne peut plus fonctionner mais vous voulez tout faire pour redresser la situation et là je mets un gros warning faites attention quand il s'agit d'un couple vous ne pouvez pas être seul à endosser ce rôle. Quand il s'agit du couple, cette solution doit être prise à deux, parce qu'elle demande un véritable engagement des deux personnes qui sont impliquées dans la relation. C'est pas le tout de devoir dire, c'est pas le tout de dire je, je vais changer la situation. Ok, ça va pas bien, je vais changer et donc se mettre, enfiler son costume de sauveur et se dire c'est bon, je vais tout faire pour que la situation aille mieux. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va faire en sorte que la relation euh, soit plus épanouissante et nous conviennent mieux la seule chose qu'on peut contrôler c'est nous-mêmes donc on peut décider en acceptant la situation de travailler sur soi et, euh, et du coup de, de travailler notre capacité à comment dire à accepter ce qui se passe autour de nous quand vous, faites la quand vous prenez la décision de changer la relation vous ne pouvez pas prendre cette décision seule vous ne pouvez pas être la seule personne qui dit « c'est bon, on va changer la relation ». Ce n'est pas possible. Une relation, ça se construit à deux, ça se fait à deux. Euh, ça demande un engagement égal des deux personnes. Si vous êtes la seule personne à avoir en tête de changer la situation, si vous êtes la seule personne à vouloir changer la situation, vous n'arriverez jamais à changer la situation. Donc là, ça va vous demander ce courage de communiquer avec la personne pour savoir si elle est sur la même longueur d'onde que vous. Et c'est là où, où j'ai envie d'en venir aussi depuis le, le début de, de ce podcast, c'est que avant d'en arriver au choix, avant d'en arriver à savoir si j'accepte, je refuse ou je change, euh, finalement, à la, décisi à la décision de, de rester, de partir ou de changer les choses, à chaque fois, on va se poser un millier de questions. Je sais, je, je sais bien comment c'est, euh, un jour on s'est levé, euh, le matin, tout est beau, tout est génial, tout roule, et puis le lendemain, on ne sait pas pourquoi, il y a une remarque, un comportement, un truc qui vient euh, nous déclencher, et puis hop, tous les griefs reviennent au galop et nous font douter de nouveau, parfois il y a un conflit qui va arriver, qui est menaçant, on a l'impression que tout va exploser, et puis hop, les peurs qui arrivent, et bah on retombe dans la, dans la résignation en se disant finalement c'est pas si pire. Et on est comme ça dans une boucle perpétuelle, dans la capacité à réussir à sortir les bons raisonnements, les, bo les, les, les bonnes... Euh, comment dire Dans la capacité à, à, à se poser les bonnes questions en fait. On est dans une boucle mentale où on est juste en réponse, en réaction aux émotions de l'autre, à nos propres émotions et à ce qui va se passer dans le quotidien et qui va venir nous déclencher l'un ou l'autre. Et on peut rester des années ou des mois, euh, on peut rester des mois, voire des années comme ça au final, dans cette inaction-là. Parce que quand on est dans la réaction émotionnelle, quand on est juste déclenché par des trucs et que l'on va du coup fluctuer sans cesse et faire ce yo-yo émotionnel tous les jours... Ce n'est pas vivable, déjà. C'est compliqué de vivre dans, ces, dans cette situation-là. Et surtout, euh, à aucun moment, vous n'allez être en capacité d'agir puisque vous allez être tout le temps dans la réaction émotionnelle. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est de vous poser les bonnes questions, les vraies questions. Et pour moi, ces questions... J'en ai cinq à vous proposer. Pour moi, ce sont cinq questions euh, qui permettent d'éclairer la situation un nouvel, par un nouveau regard, qui n'est pas un regard euh, émotif, qui n'est pas un regard euh, de. Hein, qui, 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 qui se base sur nos peurs. L'idée, ce n'est pas de trouver une solution. L'idée, c'est pas de se dire, ok, mais si je le quitte, comment je le fais pour ou euh, qu'est-ce qui va se passer ça et quel... Qu'est-ce que vont penser les autres personnes Parce que souvent, c'est ça, en fait. Les questions qui vont, qui vont nous arriver, ce ne sont pas des questions qui nous aident à prendre des décisions puisque ce sont des questions qui, qui sont purement égotiques euh, et qui répondent simplement à nos peurs de ne pas être aimées, à nos peurs de décevoir, à nos peurs d'être rejetées, euh, euh, etc. Et donc, ce n'est pas à cet endroit-là qu'on va réussir à prendre des bonnes décisions. Donc, pour prendre des vraies décisions, pour prendre les bonnes décisions, il faut se poser les vraies questions, les bonnes questions. Et donc, moi, j'en ai cinq à vous proposer. Cinq qui, à mon sens, comme je vous le disais, permettent vraiment d'éclairer la situation et, euh, et de se et de poser un regard neutre sur ce qui se passe. La première question, ça va être « Y a-t-il de l'amour entre nous ?» Ça peut paraître bête. Je pense que c'est un peu la base. Parce que s'il n'y a pas d'amour... Alors, en fait... L'idée, c'est pas de dire si je réponds oui, ça veut dire que je reste, et si je réponds non, ça veut dire que je dois partir. Il peut ne pas y avoir d'amour. On peut ne plus ressentir d'amour pour une personne, et pour autant, décider de rester. Je là-dessus, c'est vous qui prenez cette décision-là. Le reste du monde n'est personne pour vous dire que ah bah, si vous n'aimez pas telle personne, vous ne devriez pas rester avec elle. C'est vous, en votre âme et conscience, qui prenez cette décision-là. Mais au moins, vous savez, est-ce qu'il y a de l'amour entre vous ou pas Est-ce que vous, vous aimez cette personne-là Est-ce que vous avez le sentiment d'être aimé par, cette, cette personne, par la personne en face ou pas Est-ce qu'il y a de l'amour entre vous Et j'ai envie de vous dire qui en est pas ou qui en est peu importe, parce que même des fois quand il y a de l'amour, c'est pas parce qu'il y a de l'amour, moi je l'ai souvent dit, je crois que j'ai déjà dit dans des épisodes de podcast, c'est un truc que je dis très régulièrement depuis très longtemps, l'amour ne fait pas tout. C'est pas parce qu'il y a de l'amour entre vous que vous faites bien de rester avec la personne. Et de la même façon que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour que vous feriez mieux de quitter cette personne. Donc voilà, simplement, est-ce qu'il y a de l'amour entre vous Première question. Deuxième question, est-ce que cette relation me permet de progresser, d'apprendre, d'évoluer Ici, dans cette question-là, c'est de reprendre notre propre responsabilité, de regarder, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire Est-ce que j'ai encore, dans cette situation, est-ce que j'ai la possibilité d'en de, euh, apprendre plus sur moi, de progresser, de, de travailler sur mes peurs, de travailler sur mes insécurités Est-ce que j'ai la possibilité d'apprendre des nouvelles choses, euh, une nouvelle façon d'être, euh, d'avoir des nouvelles connaissances est-ce que j'ai encore la possibilité d'évoluer et ça, et ça, pas seulement dans le cadre de la relation, hein, mais vraiment dans tous les aspects de votre vie, en fait. Euh, par exemple, c'est une question que je me suis posée il euh, euh, y, a, y a quelques mois, il euh, y, y a un peu plus d'un an même, est-ce que cette relation me permet de progresser, d'apprendre et d'évoluer euh, Quand j'étais face au rejet de mon compagnon, euh, je, du coup, je, il me rejetait. C'était très difficile pour moi de gérer parce que ça me remettait face à ma propre insécurité, ma, ma peur du rejet et, et le fait que je n'arrivais pas à, à gérer ça, en fait. Hein. C'était très difficile pour moi d'accepter euh, d'être rejetée. Et finalement, quand je me suis posé cette question... Est-ce que cette relation me permet de progresser, d'apprendre ou d'évoluer La réponse était oui. J'avais toute cette marge de progression, d'apprendre de, à accepter le rejet, de travailler sur ma blessure de rejet. Je pouvais progresser en tant que personne, je pouvais apprendre aussi à gérer euh, euh, ben, une personne qui, 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 ne, qui rejette l'amour, une personne qui ne veut pas être embêtée, une personne qui se replie sur elle-même j'apprends à, à composer avec ce type de personne-là en, en face de moi qui est quel, un type de personne qui n'est pas comme moi parce que moi, je n'ai pas cette tendance-là à me renfermer sur moi-même. Et donc, j'apprends plus. Et donc, comme j'apprends, comme je progresse, j'évolue dans quelque chose qui est plus bénéfique pour moi puisque je me rendais compte à ce moment-là que, que cette marge de travail, ce travail-là, impliquait, ben, était bénéfique pour moi, en fait parce que j'allais me sentir plus sereine parce que euh, j'allais me sentir euh, bah, plus sereine dans ma vie de tous les jours et plus sereine dans aussi dans mon travail par exemple parce que ça me permettait de comprendre des choses que j'avais peut-être pas encore compris à ce moment-là euh, et donc de pouvoir aider encore mieux mes clientes par exemple ça c'est bah, le type de question à vous poser là, de, sur, cette, euh, sur cette deuxième question c'est vraiment euh, est-ce que Enfin, Est-ce que ça me permet de progresser, d'évoluer ou d'apprendre euh, Troisième question. Est-ce que la personne que je suis dans cette relation a la possibilité d'avancer vers la vie qu'elle veut créer Alors, cette question, elle peut ressembler à la deuxième question, mais elle n'est pas pareille. Euh, parce que là, l'idée, c'est vraiment de réussir à se projeter. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui dans cette relation à la possibilité d'avancer vers la vie qu'elle veut créer. Et je crois que le mot-clé ici, c'est la possibilité. C'est que, finalement, on va, se, on va se demander si les barrières que l'on se met sont de notre fait ou nous sont imposées. Moi, par exemple, pareil, me suis posé cette question-là. Est-ce que j'ai encore la possibilité d'avancer vers la vie que je veux créer alors que mon compagnon me rejette La réponse était oui, encore une fois. Parce que, dans mon cas... Les barrières, c'était moi qui me les posais. C'était parce que j'étais face à, au rejet que du coup, je n'osais pas faire certaines choses parce que j'avais peur d'être encore plus rejetée. La vérité, quand je regardais les choses telles qu'elles étaient, c'est que mon compagnon, à aucun moment, ne m'empêchait de faire quoi que ce soit. Et que la seule personne qui s'empêchait de faire des choses, c'était moi-même. Donc, est-ce que j'avais la possibilité d'avancer vers la vie que je voulais créer Oui, bien sûr que oui, mille fois oui. J'avais cette possibilité-là. Parce que j'étais seule décisionnaire. Si aujourd'hui, enfin si à ce moment-là, je n'avançais pas tout à fait vers la vie que je voulais créer, c'était parce que moi-même je me posais des limites, moi-même je me posais des barrières pour le faire. Ça ne, veut pas, ça ne venait pas d'autres personnes. Maintenant, si la, la, la situation avait été complètement différente et que je m'étais rendu compte que, euh, en fait, je n'avais pas cette possibilité d'avancer vers la vie que je veux créer, parce que euh, mon compagnon me juge, parce que mon compagnon m'empêche physiquement ou émotionnellement de faire des choses, parce que mon compagnon euh, euh, ouais, ne comprend pas, euh, euh, me met des bâtons dans les roues, là, c'est un autre constat. Et de là, encore une fois, quand je fais ce constat-là, je me rends compte que je n'ai pas la possibilité d'avancer parce que la relation dans laquelle je suis, je suis en prison, parce que je ne peux pas être libre de mes mouvements, de mes émotions, de, de mes choix au sein de cette relation. C'est important de le savoir et de s'en rendre compte. Quatrième question. Est-ce que mon partenaire et moi regardons ensemble dans une même direction Ça, c'est directement en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Pour faire une relation, il faut être deux. Et il faut être deux dans le même sens. S'il y en a un qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite, oui, vous pouvez avancer. Mais globalement, hein, vous allez euh, vous éloigner l'un de l'autre et, et ça ne va pas vous créer une source d'épanouissement. Si vous êtes sans cesse en train de regarder l'un vers l'autre, euh, mais donc à regarder ce que l'autre fait, comment il réagit, etc., ou, ou ce qui fait mal, etc., Pareil, vous n'allez pas beaucoup avancer, vous allez être sans cesse être dans la confrontation et vous allez oublier de regarder l'avenir, de regarder euh, vers quoi vous voulez aller ensemble. Pour moi, une relation qui fonctionne, c'est une relation d'équipe. Vous êtes enfin, votre partenaire de vie, c'est votre teammate, quoi. Vous, vous regardez ensemble, en, vous, vous regardez ensemble vers une direction. Où vous avez envie de, de créer quelque chose à deux. Et normalement, vous avez envie de créer plus ou moins les mêmes choses ensemble. Et ça aussi, c'est important de le voir. Et si c'est une question que vous vous êtes jamais posée avec votre partenaire, eh bien, c'est l'occasion de, de vous la poser. Et ensuite, cinquième question. Sommes-nous, individuellement et ensemble, prêts à faire tout notre possible et de notre mieux pour créer ce que nous imaginons pour notre vie Je la répète. Sommes-nous, individuellement et ensemble, Prêt à faire tout notre possible et de notre mieux pour créer ce que nous imaginons pour notre vie. Une fois que vous avez fait ce constat de « ok, on avance dans la même direction », même si vous n'avez pas exactement les mêmes envies, globalement, vous avez une même vision de la vie, vous avez des grosses envies pareilles. Typiquement, vous avez tous les deux envie d'avoir un enfant ou alors vous n'avez pas, enfin, vous, vous pas envie d'avoir d'enfant. Tous les deux, vous avez envie de vivre à l'étranger, vous avez envie de vivre euh, à la campagne, vous avez envie de d'être posé ou au contraire, vous avez envie d'une vie où vous bougez régulièrement. Si vous avez tous ces gros thèmes ensemble derrière, vous pouvez vous poser la question. Ok, ok, notre relation, elle n'est pas idéale aujourd'hui, elle n'est pas parfaite aujourd'hui, et entre nous, elle sera probablement jamais parfaite. Hein. Je pense que c'est une illusion de croire que la relation parfaite existe. Bref, fin de la parenthèse. Euh, la vraie question après ça, c'est est-ce que chacun de nous est prêt à faire le travail que ça demande de faire d'arriver à cet équilibre-là que l'on veut ensemble Est-ce que chacun de nous est prêt à se remettre suffisamment en question, est prêt à aller voir un psy, est prêt à se faire coacher Est-ce que chacun de nous est prêt à lire, est prêt à comprendre l'autre, est prêt à entendre ce que l'autre a à dire, est prêt à, à mettre son ego de côté, est prêt à à agir depuis l'amour, est-ce que chacun de nous est prêt à faire ce travail-là Est-ce que les deux personnes impliquées dans cette relation sont prêtes à faire de leur mieux pour atteindre cet idéal de vie à deux que nous projetons C'est ça la question fondamentale ensuite. Parce que si c'est... Si déséquilibré. s'il y a une personne qui a très envie mais que l'autre personne ne voit pas l'intérêt, s'il y a une personne qui fait le job et que l'autre personne ne fait jamais le job, il va y avoir un déséquilibre et vous allez en souffrir. Donc, c'est important de poser ces choses-là. Est-ce que vous êtes prêts à faire tous les deux votre possible et de votre mieux pour y arriver Ça ne veut pas dire que vous, avez, que vous allez le faire euh, au même niveau, euh, dans, en même temps, je veux dire c'est dire. Ça ne veut pas dire que ça sera aussi facile pour l'un que pour l'autre. Ça ne veut pas dire que euh, vous, allez arriver, vous allez passer les paliers ensemble. Ça veut probablement dire qu'il y en a un qui va prendre la tête, l'autre qui suivra, et qu'il y aura peut-être du retard, entre guillemets. Vous aurez peut-être cette impression d'avancer plus vite que l'autre, etc. Mais si vous avez confiance que l'autre personne fait de son mieux et a envie autant que vous d'en sortir, c'est déjà quelque chose de bien. C'est déjà une super base. À partir de là, tout est possible en fait. À partir de là, il y a, ça sera une question de temps et ça va vous demander de la patience et... et ça va être un travail qui est difficile, mais vous pouvez faire changer les choses. Ces cinq questions là. Elles ne vont pas vous apporter toutes les réponses. Ce n'est pas parce que vous allez répondre à ces questions-là qu'à la, à la fin, vous vous direz « Ok, c'est bon, je reste, c'est obligatoire, etc. » Ça ne va pas effacer les peurs qui sont liées à la sécurité matérielle et émotionnelle. Ça va, pas vous, ça va vous demander d'avoir des conversations inconfortables. Euh, mais ça vous permet déjà de faire preuve d'honnêteté envers vous-même. Et Ouais, de regarder les choses en face telles qu'elles sont. Et de là, vous prendrez les décisions que vous avez à prendre. Mais au moins, vous êtes honnête. Au moins, vous regardez vraiment les choses. Oui, il y a encore de l'amour. Non, il n'y a plus d'amour. Oui, je peux encore. Je, je peux évoluer. Bien sûr que j'ai des choses encore à apprendre. C'est moi qui me mets des propres, mes barrières toute seule. Ou au contraire, la personne me met des barrières. Oui, on a les mêmes idéaux. Oui, on a les mêmes envies. Oui, on est prêt à faire le job tous les deux. S'il y a de l'amour, s'il y a, et, et j'ai envie de dire un amour, pas de l'amour amoureux, s'il y a cet amour pour soi suffisamment grand pour euh, se laisser porter par ça, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, s'il y a suffisamment de confiance dans le couple, pour pouvoir se sentir en sécurité, se sentir euh, à l'aise avec le fait que la personne, ça va, la personne en face, elle lui prendra son propre rythme et sa propre temporalité. Alors derrière, tout est possible. Après, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'amour, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, que la personne euh, vous met des barrières consciemment... Euh, que vous n'êtes vous pas prêt vraiment à faire ce qu'il faut, ça va sûrement être plus compliqué. Mais encore une fois, vous avez le choix. Vous pouvez décider d'accepter cette situation inconditionnellement. Vous pouvez décider de refuser cette situation. Vous pouvez quand même essayer de changer les choses, mais attention, ne, ne mettez pas votre cap du sauveur. Ça ne vous aidera pas. J'aimerais, pour terminer euh, ce, ce podcast, vous, vous parler un peu de ce qui se passera derrière ça. Une fois que vous avez... Comme je vous l'ai dit, pas, ça ne va pas vous donner des réponses directement. Vous aurez toujours des peurs, et, et peut-être même que vous aurez encore plus de peur en lisant ça, en lisant vos réponses. Et vous resterez peut-être encore un moment dans l'inaction. Mais vous savez, des fois, l'inaction, c'est juste le temps que le corps se calibre, en fait. C'est juste le temps que, OK, je, intellectuellement, c'est bon, j'ai compris les choses. Mais dans mon corps, physique, émotionnel, c'est plus difficile. Et j'ai besoin de temps pour accepter, pour intégrer, pour euh, passer le cap. Et ce temps-là, je crois qu'il est incompressible. <rire> vous allez devoir faire preuve de patience accepter l'inconfort de l'indécision et juste être honnête avec vous-même, toujours, 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 et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez votre corps. Euh, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous de manière émotionnelle. Prenez vraiment ce temps-là d'observer euh, les émotions qui vous assaillent à chaque idée que vous avez. Euh, D'observer les résistances, les peurs, les doutes. Observez ce qui vous retient de passer à l'action, ou au contraire, ce qui vous pousse à prendre certaines décisions. Observez vos incertitudes, votre tristesse aussi. Accueillez tout ce qui doit être accueilli. Et peut-être que ça prendra un peu de temps. Probablement que ça prendra un peu de temps. Mais si vous restez honnête avec vous-même, vous finirez par prendre des décisions, aussi difficiles soient-elles vous arriverez à les prendre dans votre propre timing et selon vos condi les conditions qui sont les plus justes pour vous à ce moment-là. Et encore une fois, garder en tête que rien n'est immuable, que tout est possible et que si vous prenez une décision le 31 décembre, vous pourrez la changer au 31 janvier ou au 31 août ou peu importe quand vous voulez. Vous, pourrez vous aurez toujours le pouvoir de changer les choses et que dans une relation on est deux, et que si la deuxième personne n'est pas prête à faire le travail comme vous vous le faites, ça va être compliqué. Parce que vous ne pouvez pas sauver une situation toute seule. Vous ne pouvez pas changer une personne. Vous ne pouvez pas... En fait, vous devez reprendre votre responsabilité et laisser à l'autre personne sa propre responsabilité. Et oui, ça peut être difficile, mais vous allez y arriver. Et pensez vraiment à vous dans cette situation. Pensez à vous d'abord. Et ensuite, vous verrez, les décisions seront pas forcément plus faciles à prendre, mais en tout cas, elles seront plus claires. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et euh, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aidera à y voir plus clair. Posez-vous vraiment ces questions et, et, et vraiment soyez le plus honnête possible avec vous. Je sais que ça peut faire peur des fois, juste d'écrire des mots sur un papier. Mais écrivez-les, il n'y a rien d'autre qui va se passer. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir quitter la personne. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir rester. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous lancer dans un travail de fou. Ça veut juste dire que là, à ce moment-là, vous écrivez les choses et que vous vous en rendez compte. Et que vous, vous faites ce cadeau d'être honnête, complètement honnête, radicalement honnête avec vous-même. Et ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Je vous fais des bisous, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.